0: Heute geht es um unsere Gefühle und ich glaube, die Gefühle, die ich jetzt beschreibe, die kennt jeder von uns. Schlapp, antriebslos, ausgebrannt. Das sind wirklich starke Gefühle und selbst sonst sehr fröhliche Menschen haben das mal von Zeit zu Zeit. Ja, Aber wenn die Symptome immer mehr Überhand nehmen und es überhaupt kein Ende mehr nimmt, dann spricht man irgendwann vom Burnout. Ja, Das ist mittlerweile eine Volkskrankheit und ein Zustand wirklich... Tiefer, körperlicher und geistiger Erschöpfung. Ähm, die Betroffenen beschreiben das als ein Gefühl, als hätte man 100 Stunden am Stück gearbeitet, hätte keine Kraft für gar nichts mehr. Teilweise sogar körperliche Schmerzen kann es auslösen und sie verlieren die Energie für ihr Privatleben. Meistens ist es Überforderung und Stress im Beruf, was als Grund angegeben wird. Aber die Ursachen sind aber sehr vielfältig. Da muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Das machen wir heute. Wie ihr ein Burnout erkennt, wie ihr euch davor schützen könnt und es überwinden könnt, das erfahrt ihr heute hier bei mir. Gucken wir uns den Begriff Burnout nochmal ein bisschen genauer an. Es hat ja wirklich in den letzten Jahrzehnten in Europa extrem an, man muss schon fast sagen, Popularität gewonnen. Also im Grunde hat fast jeder Zweite behauptet, ja, ich habe ein Burnout und dadurch wurde es irgendwann schon fast zum Schimpfwort. Also viele haben sich auch lustig gemacht darüber, aber zu Unrecht, wie man sagen muss, weil es wirklich für die Betroffenen sehr, sehr belastend ist und mittlerweile ja auch eine anerkannte Erkrankung ist. Von daher gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen mehr. Im Gegenzug dazu kam dann irgendwann auch der Begriff Bore-Out auf. Klar, es gibt dann immer irgendwie eine Gegenbewegung auch. Und das ist im Gegensatz zum Burnout, wenn man bei der Arbeit so wenig gefordert wird, dass man sich eigentlich durchgehend langweilt. Und so entstand dann dieser Begriff Bore-Out. Viele Prominente sind auch betroffen vom Burnout. Wir erinnern uns an Mariah Carey, die sich ja sogar in eine Klinik einweisen ließ und ganz offen darüber gesprochen hat. Das Management gab an als Grund bodenlose Erschöpfung. Aber wofür steht eigentlich offiziell diese Volkskrankheit? Also der Begriff kommt aus dem Englischen und steht für Ausgebranntheit oder totale Erschöpfung. Und erstmals wurde der Begriff oder die Diagnose vom amerikanischen Psychotherapeuten namens Freudenberger oder zu Deutsch Freudenberger. Herbert hatte er, der deutsche Vorfahren möglicherweise beschrieben Und war ursprünglich auch ein Problem von in Sozialberufen tätigen Menschen. Das heißt, alle Berufsgruppen, die damit zu tun hatten. Mittlerweile identifizieren sich aber sehr viel mehr Berufsgruppen und Menschen damit. Also es ist überhaupt keine Frage des Berufs, sondern eher des Charakters. Welche Charakterzüge das sind, darauf gehe ich später auch nochmal ein. Also es ist heute wirklich von enormer Relevanz, wie gesagt. Und ich habe mal ein paar Zahlen zusammengetragen, damit alle, die betroffen sind, vielleicht auch unter euch, sehen, dass ihr in bester Gesellschaft seid. Jeder zweite Deutsche fühlt sich von, äh, vom Burnout bedroht. Hat ja verschiedene Stadien, darauf gehen wir auch noch ein. Sechs von zehn Befragten ähm, beklagen zumindest gelegentlich typische Burnout-Symptome, wie eben diese anhaltende Erschöpfung, Anspannung, Rückenschmerzen. Das hat eine aktuelle Umfrage der Pronova BKK gerade gezeigt. Und fast neun von zehn Deutschen fühlen sich von der Arbeit richtig gestresst. Und das ist natürlich wirklich ein Alarmsignal. Ich erzähle da nichts Neues, aber das muss man sich immer mal wieder vor Augen halten. Und es ist natürlich so, dass die Arbeit heutzutage sehr viel mehr stresst, als sie es früher getan hat. Es gab früher auch, man hat hart gearbeitet. Wenn man jetzt mal so ganz weit zurückgeht, ja, ursprünglich, wie Arbeit gesehen wurde, hat man schon den ganzen Tag über gearbeitet, zum Beispiel auf dem Acker. Aber man hatte eben keinen Stress und keinen Druck, keinen Termindruck. Und das ist eben das, was so gefährlich ist. Aber auch auf die Ursachen oder über die Ursachen sprechen wir später auch nochmal. Die Menschen kommen heute jedenfalls überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Man hat kaum Pausen, selbst in der Schlange im Supermarkt, checkt man nochmal bei Social Media oder die Mails. Also der Druck ist sehr viel höher heute und auch der Druck, schneller zu reagieren. Und daran liegt das eben auch. Es kommt dann also zu diesem Zustand, wo man das Gefühl hat, in einem Hamsterrad zu stecken, dass man nie ausreicht, egal wie viel man macht. Man hat überhaupt keine Freude mehr beim Arbeiten, zum Beispiel funktioniert im Grunde auch nur noch. Und es dauert ganze sieben Jahre, das ist eine ganz interessante Erkenntnis, bis ein Burnout sich wirklich entwickelt hat, bis es dann wirklich am Ende aber auch so weit ist, dass man dann meistens stationär aufgenommen werden muss, weil das ist das, was passiert, wenn man nicht aufpasst. Es geht aber los mit ersten Anzeichen und das ist im Grunde, ich habe es eben schon mal angeschnitten, so diese Lustlosigkeit, Übellaunigkeit, Gereiztheit, also man ist überhaupt nicht mehr motiviert, Dinge anzugehen oder umzusetzen. Viele haben auch dieses Gefühl des Versagens oder der Sinnlosigkeit, was man ja der Depression auch zuordnet, also auch Angst, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, Dinge nicht zu schaffen, obwohl man eigentlich wissen müsste, dass man es schon hundertmal geschafft hat. Daraus entsteht natürlich dann das mangelnde Interesse am Beruf und und an den Aufgaben, die man eigentlich hat. Man fühlt sich permanent müde, matt, kraftlos und erschöpft. Und viele haben auch Schlaf- oder Einschlafstörungen, auch Durchschlaf, äh, Ausschlafstörungen. Das wird ja in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und am Ende natürlich auch die Verzweiflung, weil das ein großer Leidensdruck ist, bis hin zu Hilflosigkeit und auch Hoffnungslosigkeit. Und dann wird es natürlich auch gefährlich. Nicht nur seelische Symptome, auch körperliche Symptome. Und das, finde ich, ist das Interessante daran. Da sieht man mal wieder, wie eng Geist und Körper zusammenarbeiten oder Seele und Körper. Es kommt nämlich dann zu Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Herz-Kreislauf-Probleme. Die Betroffenen haben sehr häufig Infekte, haben teilweise Hörstörungen wie Hörsturz oder Tinnitus. Also das ist wirklich unglaublich. schlägt sich quasi auf den ganzen Körper nieder. Und nach und nach werden dann auch die Hobbys aufgegeben, also auch Freizeit findet nicht statt, es kommt teilweise Alkohol ins Spiel, um überhaupt noch abschalten zu können, weil ja die Ruhe fehlt und ohne Aufputschmittel, um, um, um damit dann eben zu funktionieren, sehen die Betroffenen häufig überhaupt keine Möglichkeit mehr, was zu ändern. Das ist eben dieses Hoffnungslose, was am Ende dann auch auftritt. Viele fragen mich auch, woran erkenne ich denn, ob ich an einem Burnout leide oder an einer Depression? Die Symptome, die ich eben auch aufgezählt habe, die sind ja sehr ähnlich. Und dementsprechend ist das wirklich ganz schwer auseinanderzuhalten. Aber es gibt eine Frage, die man sich stellen kann, um zu sehen, in welche Richtung es geht. Und das ist die Frage... Ob es einen Grund gab für diesen Erschöpfungszustand, das ist eigentlich das, was Psychologen dann als erstes fragen, ist irgendwas vorgefallen oder war es eine sehr anstrengende Phase, gab es eine anstrengende Phase in letzter Zeit, möglicherweise auch ein Trauerfall oder irgendwas, was nachher am Ende einer langen Stressphase dann auch ein Auslöser sein kann oder kam diese Erschöpfung einfach aus Nichts? Denn Letzteres ist dann eigentlich immer der Hinweis, dass es eine richtige Depression ist. Da gibt es ja auch die Endogene oder Exogene, also welche Mitauslöser, die geht dann häufig mit dem Burnout zusammen. Aber auch die Endogene, die dann äh, aus, aus aus dem Inneren heraus entsteht. Also Exogene Depression ist, wenn sozusagen äußere Einflüsse dazu geführt haben, dass die Depression entsteht. Und die Endogene kommt aus dem Inneren heraus scheinbar grundlos. Und das ist dann eben wirklich zu unterscheiden. Das ist eine, eine endogene Depression, die ganz anders behandelt werden muss und die auch andere Ursachen hat. Und bei der, bei der Depressionserschöpfung oder bei der depressiven Erschöpfung ist es tatsächlich, gibt es immer einen Anlass. Und dann weiß man auch, wie man den angehen kann. Und das ist natürlich toll, weil es gibt dann immer einen Ausweg. Wohingegen ist bei den Depressionen, die grundlos ausbrechen, im Grunde teilweise schwieriger ist, sie zu behandeln. Also im Grunde kann man sagen, dass auch das Burnout eine Art Depression ist und tatsächlich ist es auch so, dass viele die Diagnose Burnout viel besser akzeptieren können als die einer Depression, weil das Burnout wird natürlich Menschen zugeschrieben, die viel geleistet haben, deswegen sind sie erschöpft und haben es dann eben auch im Grunde, kann man schon fast sagen, verdient. Und eine Depression hingegen wird immer noch fälschlicherweise natürlich, aber mit Schwäche in Verbindung gebracht und mit Krankheit. Das ist der Unterschied, weswegen viele natürlich dann auch lieber sagen, ich habe einen Burnout anstatt Depression. Im Grunde kann man aber sagen, ist es das Gleiche. Also, wie gesagt, viele der Symptome vom Burnout, insbesondere eben diese tiefe emotionale Erschöpfung, sind eben auch für die Depression kennzeichnend. Ähm, Gerade auch so Anzeichen wie Interessen, und Motivationsverlust, die sind auch Merkmale der endogenen und exogenen Depressionen. Aber es gibt ein paar wesentliche Symptome von Burnout und Depression, die nicht übereinstimmen. Ja? Zum Beispiel die Depersonalisation, so nennt sich das. Das bedeutet, dass der Betroffene sich selbst als fremd oder unwirklich äh, erlebt. Das ist eigentlich untypisch für eine Depression. Und auch diese Leistungsunzufriedenheit, das ist auch eher untypisch. Und wiederum das angeschlagene Selbstwertgefühl, das ja viele Depressive belastet, das ist wiederum nicht typisch für Menschen mit Burnout. Das haben die eigentlich nicht. Das, daran kann man es ganz gut auch differenzieren. Und manche Fachleute sehen das Burnout auch eher als eine Art Risikofaktor für psychische Probleme an ja, und nicht als eigenständige Erkrankung. Andere beschreiben die Krankheit als einen Prozess, der insofern eigentlich gestoppt wird, in einer Erschöpfungsdepression mündet. Also da gibt es unterschiedliche Beschreibungen. Die Grenze zwischen Burnout und Depression bleibt somit weiterhin unscharf. Man kann aber, wie gesagt, sagen, der Erschöpfungsburnout, dass der der exogenen Depression ähnelt. Wichtig ist es natürlich, das wirklich rauszufinden, also was es nun wirklich ist, weil sich danach auch die Behandlung richtet. Wie ich vorhin gesagt habe, entwickelt sich so ein Burnout nicht von heute auf morgen. Also es dauert sieben Jahre vom ersten Tag, wo man die ersten Symptome verspürt, bis hin dazu, dass man wirklich, und wenn man nicht die Handbremse zieht, dann kommt es dazu, dann eben wirklich in der Klinik stationär aufgenommen werden muss, weil man überhaupt nicht mehr den Alltag meistern kann. Diese Stadien werde ich mal kurz beschreiben. In der ersten Phase sind eigentlich symptomatisch die starken Schwankungen im Leistungsvermögen, ja, auch in der Motivation und in der Antriebskraft. Das heißt, das Burnout beginnt mit einem ständigen Wechsel zwischen Überaktivität und völliger Erschöpfung. Das ist kennzeichnend. Meistens werden die Warnsignale dann natürlich von den Betroffenen überhört und sie investieren einfach weiterhin dieses Maximum an Energie in ihre Aufgaben und können auch in der Freizeit nicht davon lassen, an die Arbeit zu denken, weil es ja eben Menschen sind, die sehr viel Energie haben. Dazu kommen wir nachher auch noch mal zu den Charakterzügen, wie gesagt. Sie wollen jede Möglichkeit nutzen, die Arbeit zu erledigen und verspüren den Drang, immer effizient sein zu müssen. Und auf dieser Suche nach neuen Ideen und Lösungen für Probleme finden sie dann, dann auch irgendwann keine klare Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Dieser Zustand wird sehr häufig unterschätzt. Viele erkennen auch in dieser Phase noch überhaupt nicht, dass die fehlenden Regenerationsphasen, äh, um vom beruflichen Stress äh, und Leistungsdruck abschalten zu können, dann auch Auswirkungen auf die Psyche haben. Ja? Das heißt, Warnsignale wie diese ständige Gereiztheit, die häufig stattfindet, mangelnde Geduld und, und teilweise eben auch ein schlechter Umgangston gegenüber Kollegen oder Untergebenen, die sind häufig ein erstes Anzeichen, werden aber natürlich von den Betroffenen überhaupt nicht als solche erkannt, weil das wiederum auch nicht bekannt ist. Das heißt, sie wundern sich häufig schon, warum bin ich dann so gereizt und ungeduldig, aber dass das eigentlich schon die Vorstufe oder die erste Stufe des Burnouts ist, erkennen sie eben nicht und das ist so gefährlich daran. Und es ist natürlich auch wirklich äh, extrem, weil auch ich kann mich nicht freimachen davon, dass ich häufig denke, ich befinde mich in dieser ersten Phase, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme und die Kinder auf mich warten und mich überhäufen mit Fragen nach, äh, kannst du hier mal den Zettel unterschreiben für den Schulausflug und ich muss hier noch die Mathearbeit irgendwie dir zeigen und dann ist man irgendwann völlig äh, drüber. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man genau auch dann vom, vom Beruf Umschaltet aufs Privatleben. Das merke ich ganz häufig, dass mir das auch schwer fällt. Weil ich freue mich natürlich auf die Familien, auf die Kinder. Aber es fällt mir total schwer, dann diesen Wechsel zu vollziehen. Und man hat den ganzen Tag über gearbeitet, ist irgendwie gestresst. Und dann möchte man es aber wirklich nicht an den Kindern auslassen. Das ist aber so ein typisches Symptom, was ein Burnout in der ersten Phase kennzeichnet. Natürlich muss man jetzt auch wieder sagen, nicht jede gereizte Situation bedeutet gleich, dass man mitten im Burnout steckt oder in der Anfangsphase. Solange das ab und zu mal ist oder mal ein Tag, ist es überhaupt kein Problem. Wenn man aber merkt, dass das über Wochen anhält und schlimmer wird, dann muss man dieses Signal eben ernst nehmen. Im zweiten Stadium beginnen dann die Betroffenen zunehmend abzustumpfen und ziehen sich wirklich zurück, sowohl im Job als auch im Privatleben, kapseln sich ab und vertiefen sich sehr in die Arbeit, also noch mehr in die Arbeit. Und diesen ersten Motivationsverlust und auch diese mangelnde Antriebskraft, die kündigen eben an, dass es jetzt in der zweiten Stufe weitergeht und dass es eigentlich wieder ein Schritt schlimmer geworden ist. In der dritten Phase ist die Leistungsfähigkeit schon sehr beeinträchtigt. Also die lässt mehr und mehr nach und die Betroffenen isolieren sich zusehends. Natürlich gibt es dann auch wieder mangelndes positives Feedback infolge des Leistungsverlusts und das ist dann wie so ein Teufelskreis. Das heißt, das treibt die Betroffenen noch mehr in die Isolation. Ja? Und daraus gibt es dann häufig eben auch für die Betroffenen überhaupt keinen drin. Das ist wirklich ganz tragisch. Und weil es dann schon wirklich höchste Zeit ist, was zu unternehmen, ähm, es ist natürlich nie zu spät, was zu unternehmen. Aber was auf jeden Fall verhindert werden muss, ist, dass diese Phase eintritt, wo man dann wirklich sich überhaupt nicht mehr aufraffen kann. Und nur noch, äh, also es gibt wirklich Betroffene, die liegen wirklich, die stehen gar nicht mehr auf aus dem Bett, bleiben nur noch liegen. Und das geht dann eben so weit, weil der Leidensdruck natürlich auch sehr hoch ist, dass sie sich dann teilweise auch selbst einliefern lassen in eine Klinik. Es gibt natürlich auch ambulante Therapien, aber es ist relativ schwierig, da rauszukommen. Das heißt, für viele Betroffenen, um um wirklich was zu ändern, damit es nicht zum Rückfall kommt, bleibt erstmal nur die stationäre Aufnahme, um überhaupt aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und das ist natürlich wirklich schade, weil wenn man die die Warnsignale kennt, dann könnte man ja auch einfach früher einschreiten. Wir kommen zu den fünf häufigsten Persönlichkeitsfaktoren oder anfälligen Berufsgruppen. Es ist nämlich so, dass ein Burnout nicht jeden treffen kann. Es wird begünstigt durch verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Der Perfektionismus, das ist die erste Charaktereigenschaft, die ähm, Menschen mit Burnout häufig haben. Das heißt, das sind Menschen, die sehr hohe Anforderungen an sich selbst stellen, alles perfekt machen wollen und sich auch wirklich übertrieben hohe Ziele setzen. Ich glaube, solche Menschen kennt jeder von uns. Natürlich ist es nicht so, dass jede Charaktereigenschaft dann gleich für ein Burnout steht. Aber wenn die Kombination dieser Charaktereigenschaften zutrifft, dann ist es eben häufig ein Indikator dafür. Sie sind auch, egal ob im Job, im Privaten, im Hobby oder in der Liebe, perfektionistisch. ja Und wenn sie bemerken, dass sie keine Anerkennung äh, ihrer Leistung erhalten oder für ihre Leistung erhalten und Ziele nicht erreichen, sehr enttäuscht sind von sich selbst und sich dann immer mehr anstrengen. ja, Das heißt, der Akku läuft dann noch leerer und je leerer der ist, desto mehr strengen sie sich dann wiederum an. Und umso wahrscheinlicher wird dann eben wieder eine Überlastung und somit dann auch das Burnout am Ende, weil Geist und Körper dann die Arbeit verweigern. Sie sind sehr ehrgeizig. Der Ehrgeiz ist der äh, Bruder des Perfektionismus. Das heißt, Menschen mit sehr großem Ehrgeiz sind besonders gefährdet, wenn ihnen diese Eigenschaft das Gefühl gibt, nicht genug zu sein. Sie also ein geringes Selbstwertgefühl haben. Dann wollen und müssen sie sich immer wieder neu beweisen, nehmen keine Rücksicht auf den Körper und der Knackpunkt ist, dass jeder noch so große Erfolg ihr Selbstwertgefühl auf Dauer nicht nähren kann. Deswegen hetzen sie von einer Herausforderung zur nächsten, sind voller Unruhe, bis gar nichts mehr geht und das Burnout droht. Burnout-Patienten haben häufig ein Helfersyndrom. das ist die dritte Charaktereigenschaft. Das heißt, sie sind für alle da, haben für jeden ein offenes Ohr, muten sich viel mehr zu, als es ihre Kräfte erlauben und arbeiten dementsprechend auch öfter in sozialen Berufen und im Gesundheitswesen. Das hat man eben auch festgestellt. Ursprünglich war das ja auch die Berufsgruppe, die betroffen war. Sie nähern ihr Selbstwertgefühl sozusagen durch die Aufopferung für andere, weil diese Bestätigung in Form von Lob äh, natürlich dann äh, wiederum ihr Selbstwertgefühl stärkt und wissen einfach nicht, wann sie vielleicht lieber auf sich selbst achten sollten. Sie können nicht Nein sagen, sie können nichts abschlagen, können keine Grenzen setzen, wollen uns allen recht machen, weil haben Angst vor Konflikten, weil sie eben Angst vor dieser Ablehnung haben, ja, aufgrund des mangelnden Selbstwertgefühls. Sie erleben sich so als Spielball ihrer Mitmenschen und fühlen sich auch sehr oft ausgenutzt, hat man festgestellt. Sind sehr schnell überfordert, weil sie sich selbst immer an letzte Stelle stellen und es erst allen anderen recht machen, was natürlich gar nicht geht, schon gar nicht zu 100 Prozent. Die Stressbewältigungsstrategien sind mangelhaft, auch das wissen wir mittlerweile. Den Druck aushalten kann nur, wer innerlich stark ist und über entsprechende Strategien verfügt, um mit Leistungsdruck umzugehen. Und diese Strategien sind, das ist natürlich wiederum fatal, wenn man die nicht hat, ich gehöre leider auch dazu, eine gute Organisationsfähigkeit, ein gutes Zeitmanagement, auch die Fähigkeit delegieren zu können, abschalten, loslassen, also wirklich zu denken, okay, das wird schon trotzdem gut werden, auch wenn ich jetzt da nicht parat stehe, nicht alles persönlich zu nehmen und das Gefühl, selbstbestimmt zu arbeiten. Also, welche Berufsgruppen sind besonders betroffen? Kranken- und Altenpfleger, Lehrer, Seelsorger, aber auch pflegende Angehörige zum Beispiel, die sich für ein Familienmitglied über Jahre hinweg aufopfern, Also Menschen, die allen anderen helfen wollen und dabei eben auch viel aufgeben für ihre Arbeit. Also sie leiden auch drunter. Meistens bekommen sie auch zu wenig Anerkennung, Lob und Bestätigung. Aber sie leiden eben einfach still. Genauso gefährdet sind aber Menschen, die sich in erster Linie über die Arbeit definieren. Und das ist, was ich eben ja auch angesprochen habe. Also das heißt zum Beispiel die Prominenten, die natürlich nicht ohne Grund so weit gekommen sind oder aufstrebend eben auch sind. Also Stars, Sportler, Führungskräfte, Manager aus dem Wirtschaftsbereich, Politiker, also all die, die höhere Positionen anstreben. Und die andere Werte wie Familie und Freizeitgestaltung eben nur nebensächlich sehen. Ja, Ihnen fehlt dann einfach der notwendige Ausgleich äh, zu ihrer Belastung durch den Stress und den Frust und den Problemen, die sie am Arbeitsplatz erleben. Und das Gefährliche ist eben, wie gesagt, dass sich das Ganze schleichend und in Phasen entwickelt. Wie bei einer Alkoholerkrankung im Grunde. Und erst nach Jahren gelangen die Betroffenen, an den Punkt, wo gar nichts mehr geht, wo der Akku komplett leer ist, völlig erschöpft, ausgelaugt, die Kraft fehlt und dementsprechend versagt dann einfach der komplette Körper. Als hätte jemand den Stromstecker gezogen. Die Energie ist komplett weg. Aber natürlich können wir ganz viel tun, um es zu verhindern, also damit es gar nicht erst passiert oder aber auch, Maßnahmen ergreifen, wenn es dann schon passiert ist. Es ist auf jeden Fall nie zu spät und ein paar Tipps wollte ich euch gerne davon weitergeben. Macht eine Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt, ihr guckt euch die momentane Situation ganz genau an. Also wenn ihr feststellt, nach diesem Podcast oder nach dem Hören des Podcasts, oh Gott, ich bin in Phase 2 oder in 1, dann nehmt euch ein Blatt Papier und teilt es in zwei Spalten ein. Und in der linken, da schreibt ihr die Beschäftigung auf, die ihr ungern macht und für die ihr nichts zurückbekommt. Und in der rechten, die Beschäftigung, die euch Spaß macht und euch Befriedigung geben. Das heißt zum Beispiel äh, vielleicht eine Sportart, der ihr gerne nachgeht oder äh, Freunde, die ihr gerne trefft oder lauter so Dinge, die ihr gerne macht. Urlaubsorte, zu denen ihr gerne fahrt, also den Urlaub, den ihr macht im Jahr. Und ihr könntet auch überlegen, was hat mir früher gut getan, Ja, wenn auf dieser Seite zu wenig steht? Was hat mir Spaß gemacht? Und am Ende müsste ein Ungleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen zu erkennen sein. Das heißt, mehr Dinge auf der Seite stehen, die euch keinen Spaß machen. Und dann könnt ihr wiederum euch überlegen, wie ihr in Zukunft die Nutzenseite verstärkt und dadurch einen Ausgleich zur Arbeit findet. Weil viele sagen sich, naja, aber ich habe eben keine Zeit, ich kümmere mich um die Familie, ich mache die Arbeit, aber ansonsten bleibt eben für sie selbst nichts. Das kennen wir, da erzähle ich nichts Neues, aber da gilt es eben dann wirklich zu überlegen, okay, was könnte mir Spaß machen? Treffe ich mich zum Beispiel einen Tag pro Woche oder einen Abend pro Woche mit Freunden oder gibt es ein Hobby von früher? dass ich wieder aufleben lassen kann. Es gibt auf jeden Fall Dinge. Oder lese ich gerne, möchte ich im Garten arbeiten. Also Dinge, die einfach Spaß machen, die nur dafür da sind, Spaß zu machen. Die sind ganz wichtig und die müssen genauso davon müssen genauso viele stehen wie auf der anderen Seite der Kosten. Solltet ihr übrigens denken, nee, ich bin viel zu erschöpft und müde, ich kann überhaupt gar nichts irgendwie mehr machen in der Freizeit, kann ich euch sagen, dass durch die Beschäftigung mit den Dingen, die euch Spaß machen, wird die Batterie ja wieder aufgeladen. und Dann bekommt ihr mit der Zeit immer mehr Energie. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Probiert es unbedingt aus. Dann Tipp Nummer zwei ist, auch wenn ihr euch auch dazu nicht aufraffen könnt, Sport zu treiben. Also wirklich sucht euch irgendwas, das sage ich ja immer wieder, was euch aber wirklich Spaß macht. Meldet euch nicht im Fitnessstudio an, wenn es das Schlimmste ist, was ihr jemals gemacht habt. Also einmal probieren äh, muss man es. Aber wenn man dann feststellt, nee, das ist nichts für mich, dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich mir was anderes suchen. Vielleicht... Könnt ihr auch mal äh, im Netz gucken, welche Sportarten euch so gefallen könnten. Oder vielleicht ist es auch einfach nur mit einer Freundin äh, joggen gehen oder walken gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass Bewegung und Sport auch dazu führt, dass die Batterien aufgeladen werden. Auch wenn man auf dem Sofa äh, sitzt und sich fühlt, als könnte man keinen Schritt mehr tun abends. Tipp Nummer drei ist Delegieren lernen. Das ist ganz wichtig, um einem Burnout vorzubeugen, weil viele denken, ach, das kann nur ich machen. Aber es ist nicht so. Macht euch eine Liste mit Aufgaben und guckt, was ihr anderen übertragen könnt, Und dann macht es aber auch, ja, weil gerade Perfektionisten müssen sich darin sehr üben, weil sie ja wie gesagt denken, sie könnten es nur selbst. Ich habe zum Beispiel auch eine Maßnahme ergriffen, die wirklich super war. Und zwar hatte ich eine Babysitterin für ab und zu, wenn ich eben auch nachmittags dann arbeite, wenn es nicht anders geht. Und die hat natürlich in Zeiten, wo die Kinder dann mal Tablet spielen dürfen, dürfen sie natürlich auch für eine gewisse Zeit am Tag, hat die natürlich im Grunde gar nichts zu tun gehabt. Und dann habe ich sie immer gebeten, ob sie nicht vielleicht, weil das waren Dinge, mit denen ich immer überfordert war, wenn ich nach Hause kam und dann auch noch machen musste. Zum Beispiel die Katzentoilette sauber machen oder mit dem Hund rausgehen oder solche Dinge. Und dann hat sie gesagt, oder oh, Geschirrspüler mal ausreiben, hat sie gesagt, mache ich sehr gerne. Und dann ist ihr auch nicht langweilig in der Zeit. Und das hat mir wirklich geholfen, weil genau diese Dinge, die immer liegen bleiben, wie Wäsche zusammenlegen oder den Geschirrspüler ausräumen, das wurde dann sozusagen in dieser Zeit miterledigt. Also wirklich fantastisch. <lacht> Ruhepausen, so schwer es ist für Menschen, die gerne und viel arbeiten, die müssen sein, damit die Zellen zur Ruhe kommen können. Also täglich Zeit nehmen für Ruhepausen. Manche machen gerne Entspannungsübungen in Form von Yoga, autogeben oder was auch immer euch da einfällt, für alle, die das nichts ist, einfach trotzdem Pausen nehmen, hinsetzen, einen Kaffee trinken und drüber nachdenken, was der Tag noch bringen soll. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich komisch, aber es ist wirklich wichtig. Und diese Phasen muss man auch wirklich einplanen, wie eine berufliche Verpflichtung in den Terminkalender eintragen. Während des Essens einfach nur essen und nicht da sitzen und aufs Handy gucken und bei Instagram surfen. Da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, aber es ist ganz wichtig, damit eben die Zellen zur Ruhe kommen können, weil man wie gesagt früher ja auch mal Pausen hatte, mehr Pausen als heute. Man stand in der Schlange im Supermarkt und hat einfach vor sich hingeglotzt oder so. Das macht man heute nicht mehr, weil man dann auch wieder irgendwelche Mails liest oder sowas. Und last but not least natürlich soziale Kontakte pflegen. Ganz, ganz wichtig, nimmt wieder Kontakt zu Freunden und Bekannten auf. Ich habe es dann so gemacht, dass ich überlegt habe, ich hatte ja auch mal wenig Zeit im Grunde außer für die Kinder und für den Job, dass ich gedacht habe, okay, fünf Freunde suche ich mir raus und in die investiere ich. Und mit denen treffe ich mich auch regelmäßig und dadurch entstehen natürlich auch mit diesen Menschen Gespräche über nicht berufliche Themen, ja, die dazu führen, dass man dann auch abschalten kann und nicht immer nur über den Job nachdenkt. Und man kann sich auch Dinge von der Seele reden. Das ist mindestens genauso wichtig. Ich sage ja immer, das ist das Spielfeld des Lebens. Das besteht aus vier Eckpfeilern, Eat, Move, Relax und Connect. Also Ernährung, Bewegung, Entspannung, aber eben auch den Kontakten, die man hat, also der Gesellschaft. Und das ist wirklich wichtig, dass man von allen Vieren jeden Tag etwas in seinen Alltag einbaut, um gesund zu bleiben. Berufliche Maßnahmen sind natürlich für die Prävention auch wichtig. Und da ist das wichtigste Ziel wirklich die Organisation von Job und Privatleben, also die Umorganisation, ja, um dann das Krankheitsbild zu überwinden. Das gilt nicht nur für Berufstätige, sondern auch für Menschen, die sich zum Beispiel im Rahmen von ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Arbeiten übernommen haben und sich dadurch ausgelaugt fühlen oder an Angehörigen pflegen. Und um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, ist das Einbeziehen des Arbeitgebers sehr häufig notwendig und auf jeden Fall sehr hilfreich. Man kann nämlich dann durch die Umstrukturierung eine eher positive Arbeitseinstellung schaffen, indem man zum Beispiel Schichten kürzt oder die Umstellung in eine Teilzeitstelle oder das Einplan von Sonderurlaub mit einbezieht. Das sind ja alles Maßnahmen, die sind möglich. Man muss natürlich einen verständnisvollen Arbeitgeber haben, aber wenn man ihm sagt es ist wirklich höchste Zeit, ich muss jetzt was ändern, dann wird er mit Sicherheit zur Seite stehen. Und dann gilt es natürlich auch, den Arbeitsalltag positiver zu gestalten. Zum Beispiel, dass man vielleicht Arbeitsaufgaben mit den Mitarbeitern tauscht, dass gewisse Routinetätigkeiten an andere übergeben werden und diese Maßnahmen, die zielen darauf ab, die Arbeit abwechslungsreicher zu machen und dementsprechend sinkt dann auch der Arbeitsdruck und der Stress der Betroffenen und man bekommt eher eine positive Arbeitseinstellung, wie gesagt. Dann natürlich auch mehr Autonomie im Berufsleben ist auch ganz wichtig, dass man eben Dinge selbstständig entscheiden kann, Dinge selbstständig ausführen kann und das macht auch häufig oder führt dazu, dass das Gefühl des Ausgebranntseins zurückgeht. Man kann seinen Arbeitsplatz persönlicher gestalten, indem man zum Beispiel Pflanzen oder andere Dinge einrichtet. Das ist häufig auch etwas, was Arbeitgeber unterstützen. Und Das führt dazu, dass man sich einfach insgesamt wohler fühlt und das macht sehr viel aus. Fort- und Weiterbildung ist natürlich auch ein Thema. Das heißt, wenn man zum Beispiel vielleicht unterfordert ist von dem Tätigkeitsbereich, gibt es sehr häufig die Möglichkeit, sich beruflich fort- und weiterzubilden um dann auch wiederum andere Bereiche übernehmen zu können. ja, Und dadurch entwickeln sich natürlich auch neue Perspektiven. Supervision ist auch ein Stichwort, was ich noch ansprechen wollte, weil man mit einem sogenannten Supervisor, das stellen sehr viele Arbeitgeber auch zur Verfügung, man den Arbeitsalltag besprechen kann und auch möglicherweise Fehler, die man gemacht hat oder Dinge, die nicht so gut laufen, durchsprechen kann und dann eine bessere Arbeitssituation schaffen kann. Und was ganz wichtig ist im Hinblick auf Behandlung, man muss sich wirklich nicht dem Burnout hingeben. Ja, Also der erste und wichtige Schritt ist, dass man erkennt, dass etwas nicht stimmt, dass man den Alltag nicht mehr so gut bewältigt bekommt wie früher und man dann einen medizinischen Rat einholt. Ja, Das heißt, man geht zum Arzt. So. Und es ist wichtig auch, wie gesagt, dass wir das früh machen, weil je fortgeschrittener das Stadium des Ausgebranntseins, desto länger dauert natürlich auch der Heilungsprozess. Es gibt im Grunde keine Standardtherapie, Die Entwicklung des Burnouts ist ja immer eine persönliche Reaktion auf die Anforderungen im Arbeitsalltag oder im Privatleben. Und deshalb sind natürlich auch die Ansatzpunkte für eine Behandlung sehr individuell. Wichtig dabei ist, dass es nicht die Arbeit ist, die uns krank macht, sondern der Umgang mit ihr. Und der erste und schwierigste Schritt vor einer Therapie ist einfach der, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und das ist überhaupt nicht äh, schlimm. Und man ist deswegen auch nicht schwach. Wie gesagt, im Gegensatz, die Menschen, die Burnout die ein Burnout erleiden, sind eigentlich die stärksten in der Gesellschaft. Und das ist natürlich für, gerade umso schwerer für diese Menschen, sich einzugestehen, dass man nicht weiter weiß und nicht weiter kann oder kommt. Ja, und sieht es dann natürlich als persönliches Versagen oder eine Schwäche an. Gerade Perfektionisten und ehrgeizige Menschen, die schmerzt das wie gesagt besonders. Und dementsprechend ist ganz wichtig, dass man einfach das ablegt, dieses, dieses Vorurteil oder dieses Klischee, dass das was mit Schwäche zu tun hat. Dann gilt es natürlich, in den persönlichen Ursachen äh, zu suchen, woran es liegen könnte. Im Anfangsstadium, da helfen vielleicht noch ein paar Stunden nur beim äh, Psychotherapeuten oder Coach. Im weiteren Verlauf ist häufig eine stationäre Auf- ein stationärer Aufenthalt notwendig. Und zusammen mit dem Therapeuten können dann Gegenmaßnahmen oder ein Katalog für Gegenmaßnahmen erstellt werden. Was die Medikation anbelangt, es gibt jetzt kein spezielles Burnout-Medikament. Aber wenn der Patient oder wenn ihr sehr unter diesen Symptomen leidet, wie zum Beispiel diese depressive Verstimmung, Antriebslosigkeit, diese innere Leere, dann kann äh, ein Antidepressivum sehr hilfreich sein, als ergänzend zur Psychotherapie. Äh, Ich ich bezeichne das immer als eine Art Krücke oder Gips für die Patienten, weil natürlich kann man einfach sagen, nein, ich schaffe das ohne, dann dauert aber die Heilung häufig sehr viel länger. Wenn man aber stattdessen wie ein Gips oder eine Krücke beim Beinbruch einen sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI abgekürzt gibt, das hebt den Serotoninspiegel im Gehirn und wirkt antriebssteigern. Das heißt, häufig ist es ja auch ein Ungleichgewicht, was dazu führt, aufgrund dieser äh, langen Belastung, äh, was dann dazu führt, dass es zu diesen Symptomen kommt. Und wenn man das ausgleicht, muss man natürlich trotzdem auch äh, die Auslöser beseitigen und daran arbeiten, dass es nicht wieder auftritt. Aber Es geht sehr viel schneller und sehr viel besser, äh, der Heilungsprozess, wenn man das unterstützend macht. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich möchte nur so ein bisschen die Angst davon nehmen, weil viele denken, oh Medikamente, die machen mich abhängig. In diesem Fall ist es wirklich gar nicht so und man weiß einfach mittlerweile durch Studien, dass die Heilung sehr viel besser und schneller vonstatten geht. Und da wir ja nur ein Leben haben, möchten wir das ja auch genießen, oder? So und nun zum Schluss aber noch was Positives. Also Körper und Seele geben uns mit dem Burnout eine letzte und eindringliche Warnung, ja, falls es bei euch schon soweit sein sollte. Und der sagt einfach, du bist jetzt zu lange einen Weg gegangen, der dir nicht gut tut und jetzt ist es an der Zeit, was zu ändern und zwar sofort. Sonst wird die Gesundheit noch mehr drunter leiden. Deswegen bitte nehmt die Symptome ernst. Betrachtet ein Burnout als Chance, damit aufzuhören mit dem, was euch schadet und einen Neuanfang zu wagen.
1: Kaufels und Kalender. Wo
0: bleibt denn Herr Kaufels eigentlich?
1: Hallo Charlotte, guten Tag. <lacht> Schön, Boah. du hast es geschafft. Ja, und so, es ist genau das richtige Thema für meine Echt? aktuelle Stimmung. Nee, ich habe heute einfach einen totalen Stresstag. Wirklich? Also mit, ja, mit, äh, mit Autowerkstatt schon frühmorgens, dann mehrere Sitzungen. Und ja, aber
0: warum legst du dir denn auch so viele Termine an einem Tag? Du, du weißt es doch eigentlich.
1: Aber das ist ja das Problem: manchmal wird man so fremdgesteuert. Hat man das Gefühl?
0: Aber die Kunst, die hohe Kunst ist es ja, sich nicht fremdsteuern oder versteuern zu lassen.
1: Das, das, ja, ich höre mir nochmal deinen Podcast ganz ja. genau von vorne an. Aber wie machst du das denn eigentlich? Ich meine, du pendelst ja wirklich ständig zwischen Deutschland und Spanien hin und her. Du hast Kinder zu Hause. Mhm. Du arbeitest in Deutschland. Du wohnst in der Nähe von Barcelona oder in Barcelona. Wie machst du das? Hast du jemals Gedanken an Burnout schon mal Ja. Oh, ich war,
0: ich war ehrlich gesagt, weil, wie ich quasi auch schon erklärt habe, ist es ja auch immer ein bestimmter charakterlicher Typ oder ein Charakter, der da reingerät. Ja? Und ich gehöre definitiv dazu, weil ich, äh, ich habe jetzt zwar kein schlechtes Selbstwertgefühl, würde ich behaupten, aber ich arbeite einfach irgendwie auch gerne. Ich habe natürlich auch viel auf dem Zettel. Und dementsprechend verausgabe ich mich häufig und habe dann am Ende keine Energie mehr. Aber ich kann mittlerweile, also ich war auch schon relativ nah dran am Burnout, aber ich habe dann wirklich äh, gerade noch so rechtzeitig die Reißleine gezogen und bin äh, nicht reingerauscht. Jetzt weiß ich auch genau, wo ich aufpassen muss. Es gibt so bestimmte Signale, da weiß ich dann schon, ah, jetzt ist es wieder soweit. Wenn ich dann wieder wochenlang durchgearbeitet habe und tatsächlich, ich fliege ja dann auch nicht so viel, also einmal pro Woche, aber hin und zurück. Und da, da reisen ja manche Geschäftsleute viel mehr. Das Problem ist auch nicht das Reisen. Das Problem ist, wenn du Leistungsdruck hast. Das heißt, ein Burnout entsteht immer dann, man kann, man kann zwölf Stunden arbeiten in einem Restaurant, wenn es irgendwie easy going ist. Ja? Und, und man kann auch die ganze Zeit laufen. Aber wenn es Termindruck gibt und wenn man ein permanentes Gefühl hat, man wird dem nicht gerecht, weil es noch mehr Arbeit ist, als man eigentlich schon die ganze Zeit verrichtet, dann wird dieser Stress irgendwann zum Burnout. Das heißt, viele denken ja, okay, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt auch so verlegen? Oder mhm. äh, wenn ich, man muss ja arbeiten. Es geht nicht um das Arbeiten, es geht um die Einstellung dazu, ob man sich von diesem Leistungsdruck und von diesem Stress mitreißen lässt. Das und das heißt, in deinem Fall jetzt, wenn ich nochmal auf deinen stressigen Tag zurückkommen darf, gilt es, weil das ist ja auch ein Problem von Menschen, die Burnout bekommen. Nein zu sagen ja, und sich abzugrenzen und zu sagen, so nee, diesen Termin, den kann ich heute nicht machen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das Thema, dass viele pflichtbewusste Menschen Burnout genau, bekommen. Ne? Genau, genau. Also,
0: und ne, weil viele denken, es sind die Schwachen. Aber es sind eben nicht die Schwachen. Es sind die, die immer alles machen wollen, die pflichtbewusst sind und wo der Chef extra den noch die Arbeit übernimmt hat, ah, der ist so gut, der macht das so gut. Das freut natürlich die Betroffenen auch. Sie bekommen Lob und fühlen sich nochmal bestätigt und denken, nee, aber der hält ja so große Stücke auf mich, den will ich natürlich auch nicht enttäuschen.
1: Naja, aber wenn das Pflichtgefühl sozusagen schon in der Kindheit begründet ist, was machst du da? Großartig.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen sage ich auch immer Eltern, dass sie bitte nicht die Kinder zu sehr motivieren oder motivieren schon, aber äh, zu viel Druck machen sollen, auch in Bezug auf auf Leistung. Das heißt, es gibt Eltern, wenn das Kind mit einer 2 nach Hause kommt, dann sagen die, du, da wäre aber auch eine 1 drin gewesen. Daraus entsteht ja auch dieses Gefühl, dass man es Menschen nie recht machen konnte. Das heißt, ganz viele erzählen mir, ja, mein, mein Vater hat früher schon immer zu mir gesagt, äh, warum hast du da nicht eine bessere Note gehabt oder wieso äh, hast du keinen besseren Job oder so. Es ist Häufig entsteht ja so ein schlechtes Selbstwertgefühl aus zu viel Kritik der Eltern. Deswegen gilt es ja, den Kindern zu suggerieren, diese bedingungslose Liebe, egal, ich sage immer meinen Kindern, die schreiben gute Noten, aber ich sage immer, und wenn ihr gelernt habt und ihr kommt mit einer Sechs nach Hause, ist es total egal.
1: So. Das liest man ja auch immer wieder, dass Burnout in der Kindheit begründet wird. Das meinst du damit? Also das ist sozusagen Sehr häufig, ein ja. Grund.
0: Weil dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das entsteht, daraus entsteht das ja, dass man das Gefühl hat, um Anerkennung zu bekommen, muss sich Dinge leisten. Das heißt, mhm. man will immer mehr leisten. Aber man, egal, wie viel man dann leistet, die Befriedigung ist auch nur kurz. Weil dieses Selbstwertgefühl, was eben nicht zu 100% da ist, da besteht ein Mangel. Und diesen Mangel versucht man auszugleichen mit Lob für und Anerkennung für Leistung. Aber das ist im Grunde ein Teufelskreis. Der kann nicht aufgehen. Man muss 100% mit sich selbst zufrieden sein, dann ist es auch möglich, dem zu entkommen. Also, natürlich, 100% Zufriedenheit, klar habe ich auch Dinge, wo ich denke, die könnte man besser machen. Ja, also, ich bin zum Beispiel privat manchmal unpünktlich oder, oder ich würde ich manchmal. Gar ich kann nicht Nein, Aber im Job eigentlich nicht. Aber zum Beispiel lese ich Mails nie, nie ordentlich zu Ende. Das heißt, Äh, mein Management zum Beispiel verzweifelt regelmäßig an mir, weil ich sage, wieso, das wusste ich gar nicht. Aber ich habe die Mail nur bis zur Hälfte fertig gelesen. Ich habe dann auch immer gedacht, ob ich vielleicht so eine Art ADHS im Erwachsenenalter habe, aber dafür (lacht) ist der Alltag nicht (lacht) beeinträchtigt genug.
1: Die können ja die wichtigen Punkte fetten in
0: der Mail. Habe ich auch schon gesagt, eigentlich ja, und zum wichtigste immer, das kann man natürlich neuen Kunden nicht sagen. Also bei mir bitte in E-Mails nur in dem ersten Satz bitte nur Stichworte. So, danach könnt ihr fragen, wie es mir geht.
1: Inwiefern sind denn Haustiere können denn Haustiere tierische Therapeuten bei Burnout sein?
0: Ja, Tiere sind ja immer Therapeuten, ja, egal bei welcher Diagnose und insbesondere bei Burnout Weil Börnerpatienten natürlich auch diese Rastlosigkeit und Unruhe haben, die sie ja auch immer wieder antreibt. Und da haben natürlich Tiere auch eine sehr beruhigende Wirkung, eine sehr heilsame Wirkung.
1: Mhm. Also.
0: Allerdings darf natürlich das Tier nicht wieder in Stress ausatmen, weil man irgendwie wieder so pflichtbewusst ist. Man denkt, mit dem Hund muss man drei Stunden durch den Park rennen und das Pferd kann nicht einen einzigen Tag in der Box stehen. Das ist natürlich dann auch wieder
1: wichtig. Das Aber Blutdruck und so wird ja schon mal gesenkt. Ja, das ist natürlich insofern, das ist und so ein bisschen kuscheln tut ja auch durch mal Durch die gut.
0: Entspannung eben. Ne? Ja. Dadurch gehen, gehen ja alle Körperfunktionen wieder auf ein Level, sozusagen.
1: Wenn ich jetzt von mir wissen möchte, ob ich einen Burnout habe oder in einen Burnout gerade reinschlittere, da gibt es ja in den, im Internet so wunderbare Tests. Mhm. Inwiefern eignen die sich denn,
0: ich finde Selbstdiagnosen schwierig. Man kann natürlich eine Tendenz erkennen. Die kann man aber auch zum Beispiel daraus ablesen, wie hoch ist der Leidensdruck? Also wenn man sich fragt, wie glücklich oder zufrieden bin ich auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn man da nicht mindestens mit einer 7, 6 bis 7 antwortet, ist schon viel im Argen. Das ist zum Beispiel das eine. Und dann kann man natürlich auch sich selbst fragen, finde ich, dass die letzte Zeit sehr belastend war. Auch das ist ein Hinweis darauf. Ja. Das heißt, wenn man das hat und man findet so einen Selbsttest, kann man den natürlich machen, aber nur weil da dann rauskommt, ist es ist ein Burnout. Da muss man differenzieren, weil es gibt natürlich auch Phasen, in denen man diese Symptome hat. Also ich habe auch Phasen, da bin ich irgendwie ein bisschen gereizter und ungeduldiger und, und, und so. und das wechselt sich dann aber auch wieder ab mit den anderen Phasen und dann ist es immer noch im Rahmen. Aber das Anfangsstadium ist ja gekennzeichnet durch diese Instabilität, also diese Stimmungsschwankungen und auch mal Total hochfahren und alles erledigen und dann wieder totale Erschöpfung.
1: Mhm. Wer einmal ein Burnout-Syndrom hatte, der ist immun dagegen. Das hört man ab und zu äh, auch mal. Also sprich, man hat es einmal durchgemacht und danach neigt man nicht mehr dazu. Was sagst du dazu?
0: Ja, leider ist genau das Gegenteil der Fall. Also es ist wirklich so, dass im besten Fall haben die Patienten auch durch eine begleitende Psychotherapie gelernt, wie sie ihr Leben so gestalten, dass sie nicht wieder reingeraten aber in vielen Fällen ist es so, dass natürlich, wenn man diesen Charakterzüge hat, die kann man ja nicht einfach abstellen. Also, man kann eben nicht aus einem Rennpferd eine Kuh machen, wie ich immer sage. Und dementsprechend sind diese Rennpferde einfach drauf gepolt, irgendwie zu tun und machen. Umgekehrt wäre so. nichts lustig. Ja, umgekehrt wäre auch lustig.
1: <lacht> eine Rennkuh. <lacht>
0: eine Rennkuh. Ja, aber es gibt auch Menschen, das ist eigentlich ein guter Begriff, das können wir eigentlich mal äh, uns schützen lassen. Die Rennkuh gibt es ja auch. Ne? Also, so eher gemütliche, die aber auch viel schaffen. <lacht>
1: Ich habe neulich einen ganz witzigen Begriff gehört, da musste ich erstmal lachen, aber so witzig ist das gar nicht, weil den gibt es wirklich, nämlich Bore-Out. Das kommt von Boring, also das Gegenteil sozusagen, erklär das mal. Ja, das
0: ist lustig, da warst du äh, gar nicht dabei, vorhin habe ich das nämlich schon mal kurz angesprochen am Anfang der äh, Folge. Bore-Out ist ist wirklich ein Phänomen, was es gibt, nämlich gerade bei zum Beispiel Mitarbeitern, die an der Kasse sitzen im Supermarkt oder die Regale einräumen müssen oder am Fließband arbeiten, dass die so gelangweilt sind von dieser Tätigkeit, die ja überhaupt nicht abwechslungsreich ist, dass sie dadurch dann auch wieder Symptome entwickeln und in ein bore geraten. Teilweise mit ähnlichen Symptomen. Ist auch fatal, ne?
1: Das ist fatal, ja. Mhm. Also es gibt ja wirklich auch stumpfsinnige Arbeiten.
0: Ja, es gibt auch Menschen, die machen gerne stumpfsinnige Arbeiten. Das ist auch so. Und dementsprechend ist es ja einfach wichtig, dass man erkennt, was ist
1: man für ein Typ. Also ein Freund von mir, der war mal in einer Gurkenfabrik oh. und stand am Fließband und es kamen immer diese offenen Gewürzgurkengläser mit schon gefüllten, also schon gefüllt mit Gurken drin und der musste immer mit seinem Finger, der hatte so ein Gummi über den Finger, die überstehenden Gurken reindrücken.
0: Nein, <lacht> Ist das, nicht? das kann aber ja wohl hoffentlich
1: ein Sommerjob gewesen sein. Es war ein Sommerjob, so. aber ich fand das extremst lustig.
0: Also, das äh, würde ich ganz gern mal begleitend äh, drehen für das also Das ist aber ein klassischer Fall. Ne? Ich meine, und da muss man sich mal überlegen: irgendjemand muss auch diesen Job machen.
1: Ja, ich bewundere ihn sehr dafür. Er sagte auch so, guck mal, das ist, das ist mein, Gurkenfinger. mein Gurkenfinger. Ich bin der Gurkenkönig und ich habe ihm dann dieses Kinderbuch geschenkt. Wir pfeifen auf den Gurkenkönig.
0: Ah ja, hast du das Christine
1: auch in deinem...
0: Podcast? Gibt es auch als Hörbuch?
1: Das gibt es als Hörbuch, Hast du das ja. auch in
0: deinem Podcast eigentlich vorgestellt? Nee, noch nicht. Ich möchte ja ganz gerne nochmal auf deinen Podcast verweisen. Ja, das machen wir dann. Ne? Und mach bitte in einem Satz nochmal Werbung dafür. Der ist so schön.
1: Das ist ein ganz anderes Thema, aber man kann vielleicht Burnout gegensteuern mit diesem Podcast, indem man sich tolle Kinderhörbücher anhört und die empfehle ich in meinem Podcast Kleine, Große Welt.
0: Oh, ich alle finde, du Tage. machst den so schön, wirklich. Ja, ich ich Dank. liebe es. Selbst wenn ich keine kleinen Kinder mehr habe, dann werde ich trotzdem immer diesen Podcast Man kann
1: auch als Erwachsener ja, Kinderhörbücher eben. hören. Das ist
0: es nämlich. Das so finde ich sieht's nämlich aus. Auch. Und
1: das ist in jedem Fall auch ein gutes Mittel gegen Burnout.
0: Ja, ist es auch auf jeden Fall. Also ich finde, das muss man wirklich sagen, jeder muss sich so seine eigenen äh, Dinge, das ist ja, was ich auch in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung dargestellt habe, dass man mindestens so viele gute, spaßige Dinge auflisten muss, die man jeden Tag macht, wie die Dinge, die einem nicht so viel Spaß machen. Dann
1: ist man eigentlich im Balance. Liebe Charlotte, hoffen wir, dass... Dieser das war Podcast. Aber ja, das war super. Deswegen hoffen wir, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass die Leute einfach mehr Spaß im Leben haben und weniger.
0: Ja, das, das ist wirklich mir auch. Das ist mir wirklich ein Anliegen, auch, dass man wirklich mal sich reinhört und überlegt: Ist es vielleicht so, dass ich da gefährdet bin und dann frühzeitig was macht? Weil ich habe mal ein Interview auch geführt mit dem Leiter einer Burnout-Klinik und der hat gesagt: Es ist unfassbar, wie schlecht es den Menschen geht. Und das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Deswegen wirklich auf die auf die Signale, die frühen Signale hören. Gerne auch eine Mail schreiben an Charlotte@kalinda.com oder übers Kontaktformular meiner Website charlotte-kalender.de oder natürlich an Argon Lab überall. Man findet mich. Oder bei Instagram. Und dann kann man überlegen, wie es weitergeht. und wenn ihr auch eine gesundheitsfrage habt die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll dann schreibt mir einfach eine mail an kalender@argon-verlag.de und die mailadresse und ganz viele andere tipps und infos findet ihr übrigens in den show notes ganz wichtig wenn euch der podcast gefällt dann freue ich mich sehr wenn ihr mir eine positive bewertung gebt also einfach auf die fünf sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen text schreiben da würde ich mich sehr freuen die kalenderwoche und ganz viele andere podcasts von argon lab findet ihr unter podcast argon verlagde Und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.